0: è giovedì 22 settembre 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italia. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Inizieremo il nostro programma con il discorso alla nazione del leader russo vladimir putin avvenuto mercoledì durante il quale ha annunciato il suo piano per la mobilitazione parziale delle forze armate nel suo paese per difendere la sovranità russa successivamente commenteremo l'inizio di una nuova era della gran bretagna con un nuovo re carlo III e un nuovo inno, God Save the King. Quindi, nella parte scientifica del nostro programma, scopriremo che le conversazioni finalizzate alla costruzione del consenso allineano i modelli cerebrali secondo un recente studio della Cornell University. E infine, commenteremo l'eredità della moda lasciata dalla defunta regina Elisabetta II.
1: Benissimo Carmen, nella seconda parte del nostro programma Trending in Italy spenderemo qualche parola sulla strepitosa finale del torneo mondiale di pallavolo che ha regalato all'Italia una medaglia attesa dagli anni 90. Parleremo infine di un episodio del popolarissimo cartone animato Peppa Pig, che per alcuni giorni è stato oggetto di un animato dibattito politico italiano.
0: Grazie Alessandro. Iniziamo con la nostra prima notizia.
1: Putin dichiara la mobilitazione parziale in Russia.
0: Ieri. In un discorso alla nazione, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una parziale mobilitazione delle truppe. Ha detto di aver richiamato in servizio i riservisti per difendere la sovranità russa contro l'Occidente che, secondo lui, sta cercando di usare l'Ucraina come strumento per dividere e distruggere la Russia. La Russia ha milioni di riservisti. Tuttavia, solo una parte di loro riceve regolarmente una formazione di aggiornamento. Il decreto di mobilitazione parziale potrebbe vedere circa 300.000 ex unità attive richiamate in azione contro l'Ucraina. Il discorso di Putin alla nazione arriva proprio il giorno dopo che le regioni controllate dalla Russia nell'Ucraina orientale e meridionale hanno annunciato l'intenzione di tenere un referendum per diventare parte integrante della Russia. I referendum sono visti come un preludio all'annessione di quei territori alla Russia. Si ritiene che il Cremlino possa considerare un attacco contro questi territori come equivalente a un attacco al territorio russo.
1: Beh, è abbastanza chiaro quale sia il piano di Putin tenere il referendum sono sicuro che la russia garantirà il loro successo due annettere queste regioni e dichiararle territorio sovrano della russia tre reclutare militari di leva compresi quelli provenienti dai territori annessi e fare appello al resto della russia per proteggere la propria sovranità 4. Tentare di invertire il successo della controffensiva ucraina.
0: Sì, questo è chiaro a tutti. È così che l'Occidente vede la situazione. La domanda è se funzionerà per Putin.
1: E fino a che punto sia disposto a intensificare il conflitto.
0: Sì, buona osservazione. Putin essenzialmente sfiderebbe gli Stati Uniti e i suoi alleati europei a rischiare un confronto militare diretto con la Russia, la più grande potenza nucleare al mondo. Putin è stato molto diretto dicendo che la Russia userà tutti i mezzi a nostra disposizione e ha anche aggiunto il mio non è un blef.
1: Dato il livello di affidabilità di Putin, non darei molta importanza al suo commento, non è un bluff. Tuttavia, un'escalation nucleare è una possibilità.
0: Pensi che la mobilitazione parziale possa avere successo?
1: E in che modo? Se mi chiedi se riusciranno a sconfiggere l'Ucraina... Direi assolutamente di no. Ma se mi chiedi se la Russia può costruire un esercito di 300.000 riservisti, direi che questo è possibile. Ma non so quanto possano essere motivati questi riservisti a combattere la guerra di Putin. La Gran Bretagna un nuovo inno nazionale god save the king
0: l'era elisabettiana si è conclusa lunedì con il solenne ed elaborato funerale della regina la cerimonia accuratamente coreografata ha fatto seguito a dieci giorni di lutto nazionale e ad una manifestazione di affetto da tutto il mondo. La funzione all'abbazia di Westminster si è conclusa sulle note del nuovo inno nazionale, God Save the King, ovvero Re Carlo III. Dopo 73 anni come erede, Charles è sicuramente ben preparato per il suo nuovo ruolo reale ma sta diventando re in un'era totalmente digitale. A causa dell'attenzione dei media, alcuni si aspettano che dovrà rivolgersi al pubblico anche più di quanto facesse sua madre. I suoi primi commenti sul suo futuro ruolo confermano che continuerà ad apparire in pubblico seguendo l'esempio di sua madre. Sembra anche che Carlo III abbia in programma di modernizzare la monarchia. Secondo quanto riferito, ha intenzione di ridimensionare la Royal Family a soli sette membri effettivi. Si dice che creda che la corona non abbia bisogno di tanti palazzi e castelli. Ha parlato di voler trasformare Balmoral, la residenza privata dove è morta Elisabetta, in un museo pubblico.
1: Dicono che la regina sia stata determinante nella pianificazione della propria cerimonia funebre. E che spettacolo per simboleggiare la fine di un'era!
0: Sì! Re Carlo III sale al trono in un'epoca diversa da quella di sua madre. La Gran Bretagna è una società vivace, ribelle e multiculturale e l'impero britannico è scomparso. Richiede un tipo diverso di re.
1: Ma resterà un personaggio molto pubblico, proprio come lo era sua madre, no?
0: Essere un personaggio pubblico è una questione di stile, ma intendo nella sostanza. Ad esempio, i monarchi britannici sono i capi della Chiesa d'Inghilterra.
1: Capisco. Dovrà annunciare la sua promessa di essere il difensore della fede durante la sua incoronazione. Esatto.
0: Ma si è già impegnato a difendere le molteplici fedi britanniche. Lo ha detto durante un ricevimento con leader cristiani, ebrei, musulmani, buddisti e Sikh.
1: È stato molto attivo anche nel promuovere le questioni ambientali. Mi chiedo cosa accadrà ora a questo suo proposito.
0: Sono sicura che continuerà a battersi per questo. Forse ne avrà meno il tempo, questo è vero, ma penso che userà il trono e il suo nuovo ruolo per rilanciare la questione.
1: Dialogare per la costruzione del consenso allinea gli schemi mentali.
0: Il mese scorso PsyArksev, preprints della Cornell University ha pubblicato una nuova ricerca sul complesso processo del raggiungimento del consenso di gruppo. Lo studio ha trovato un modo per capire meglio come un gruppo di persone raggiunge un accordo. In particolare Come cambiano gli schemi di onde cerebrali individuali dopo tali discussioni? I partecipanti hanno guardato scene di film mai visti prima mentre i loro cervelli venivano scansionati. Successivamente hanno risposto alle domande di un sondaggio seguite da una discussione di gruppo per raggiungere una spiegazione consensuale sul significato delle scene osservate. Dopo le loro discussioni, i partecipanti sono tornati agli scanner cerebrali e hanno prima riguardato le stesse scene dei film, seguite poi da altre nuove scene. I risultati hanno mostrato che il raggiungimento del consenso sincronizza i modelli cerebrali dei membri del gruppo quando pensano ad argomenti discussi esplicitamente o anche solo correlati. L'esperimento ha anche scoperto che i cervelli degli individui in gruppo con persone ostinate e presuntuose erano molto meno allineati e sincronizzati.
1: Cosa significa sincronizzazione cerebrale? Significa che le persone iniziano a pensare allo stesso modo? Lo studio ha rilevato
0: che l'attività cerebrale dei membri del gruppo si è allineata dopo le loro conversazioni. Ciò vale per le regioni cerebrali relative alla vista, al suono, all'attenzione, al linguaggio e alla memoria.
1: Carmen, c'è un buon termine vecchio stile per questo, lavaggio del cervello, non lo è?
0: In realtà lo studio mostra esattamente il contrario. I gruppi che includevano individui presuntuosi che cercavano di imporre il loro modo di pensare erano molto meno allineati
1: Mm, capisco quindi questo studio è più rilevante per i luoghi di lavoro o le stanze delle giurie
0: esattamente È più rilevante per le situazioni in cui le persone lavorano a un obiettivo
1: comune. E per quanto riguarda situazioni più contraddittorie, come la politica o le trattative sull'aumento di stipendio?
0: Purtroppo temo che questo studio non potrebbe aiutarci su questo tipo di questioni.
1: L'eredità della moda lasciata dalla regina Elisabetta II.
0: La regina Elisabetta II aveva un innato senso di stile ed eleganza. Il suo look è stato sempre curato con grande attenzione e maestria. La regina ha usato la moda durante i suoi rigorosi tour diplomatici Per stupire le nazioni, indossando i colori e gli emblemi delle loro bandiere. Come è noto, ha indossato un abito verde in Irlanda e una spilla con foglia d'acero in Canada. La regina ha usato il suo abito da sposa per trasmettere la sua prima dichiarazione politica. Era il momento del razionamento dei tessuti e la giovane principessa doveva mettere da parte i tagliandi delle razioni per acquistare la stoffa. Il Parlamento aveva votato per darle 200 coupon in più. Li aveva usati per avere tutti gli emblemi del Commonwealth cuciti sul vestito. La regina Elisabetta II ha governato durante il periodo di transizione dall'impero alla moderna democrazia liberale. Ha saggiamente evitato le novità della moda in tempi di significativi sconvolgimenti sociali e invece di seguire frivole mode di tendenza non ha mai perso l'occasione di trasmettere attraverso la moda un messaggio di affidabilità, stabilità e fermezza al suo pubblico
1: il look della regina era immediatamente riconoscibile ma faceva tutto parte di un grande piano fin dall'inizio è stata un'evoluzione
0: ma era senza dubbio una delle donne diplomatiche più alla moda di sempre
1: Carmen chiudi gli occhi «Pensa alla regina. Cosa vedi? Probabilmente colori monocromatici, un paio di modeste scarpe con tacco basso, la borsa Loner, forse un cappello, dico bene. Ma non è sempre stato così!»
0: «No, infatti. Negli anni 50 adottò il look del dopoguerra».
1: Di cosa si tratta?
0: Sai, il look proposto da Christian Dior, a vita stretta e gonna ampia del dopoguerra, le stava perfettamente. Capisco. E negli anni Sessanta? Certo, non poteva abbracciare la rivoluzione sessuale e della moda (ride) dell'epoca. Non era certo un periodo di moda regale. Ma ha poi sviluppato il suo look distintivo quando la fotografia a colori è diventata ampiamente utilizzata dai media. Ed è allora che il suo marchio di fabbrica monocromatico è finalmente sbocciato.
1: La moda è un linguaggio. La regina sembra essere il primo monarca ad averlo abbracciato e capito. Meravigliosa! L'Italia della pallavolo è campione del mondo! Lo sport azzurro è reduce da una vittoria memorabile. Domenica 11 settembre si è svolta nella città polacca di Katowice la finale del campionato mondiale maschile di pallavolo che si tiene regolarmente ogni quattro anni. Al culmine del famoso torneo sono arrivate le squadre più in forma del momento. La forte ed espertissima Polonia e la giovanissima e audace Italia. La partita è stata incredibilmente entusiasmante Carmen la Polonia sostenuta dal rumorosissimo pubblico del palazzetto sportivo di Katowice ha vinto il primo set per 25 a 22 nel secondo proprio quando la squadra di casa sembrava avviarsi verso l'ennesimo successo è uscita fuori tutta la grinta e la determinazione dei giocatori italiani il secondo set si è chiuso con il punteggio di 25 a 21 per l'italia e nel terzo lo scarto è stato ancora più ampio con i nostri avanti per 25 a 18 a questo punto L'onda azzurra sembrava inarrestabile e la vittoria è arrivata al quarto e ultimo set, conclusosi con il risultato di 25 a 20. Al fischio finale, la nazionale allenata dall'ex palleggiatore Ferdinando De Giorgi ha invaso il il rettangolo di gioco urlando di gioia per il raggiungimento di un traguardo che inseguiva da molto tempo.
0: Puoi dirlo forte. L'ultima volta che il nostro paese ha conquistato il primo posto al torneo mondiale è stato nel 1998. Poi è stato un dominio condiviso tra la nazionale polacca e quella brasiliana, che hanno vinto le ultime cinque edizioni.
1: Sì, questo duopolio però lo abbiamo spezzato noi. Che orgoglio!
0: Devo farti una domanda. Prima hai usato l'aggettivo giovanissimo per descrivere il team italiano. A cosa ti riferivi di preciso?
1: Ti spiego. Dopo la deludente prestazione alle Olimpiadi di Tokyo e piazzamenti insoddisfacenti in altri importanti tornei, la Nazionale Azzurra ha deciso per un cambio generazionale. Atleti esperti come Massimo Colaci, Osmani, Quantorena e Ivan Zaitev hanno lasciato il posto a giocatori giovani e talentuosi, tra cui Alessandro Micheletto, Yuri Romanò, Simone Giannelli e Daniele Lavia.
0: Il ringiovanimento della squadra ha funzionato alla grande. Direi di sì. Però bisogna anche sottolineare che in questo sport il nostro paese ha una lunga tradizione vincente. Sai quanti titoli mondiali ha conquistato finora la Nazionale Azzurra?
1: Mm, Forse due o tre.
0: Di più. Sono in tutto quattro. Siamo secondi solo alle vittorie ottenute dall'ex Unione Sovietica, che ne ha conquistati ben sei di titoli mondiali.
1: Però le Olimpiadi estive, nella specialità della pallavolo, non le abbiamo mai vinte, anche se siamo arrivati alla finale per ben tre volte.
0: È vero, finora non ci siamo mai riusciti. Tuttavia, con questa squadra di nuovi talenti, penso sia lecito sognare di mettere in bacheca anche l'ambitissima medaglia d'oro che potrebbe arrivare alle prossime Olimpiadi di Parigi del 2024.
1: Peppa Pig fa discutere la politica in campagna elettorale.
0: Il prossimo 24 settembre avranno luogo le elezioni per il rinnovo della Camera, dei deputati e del Senato della Repubblica il cui risultato porterà successivamente alla formazione di un nuovo governo italiano. Il clima che da giorni si respira nel nostro paese è quello delle grandi sfide politiche, dove non mancano discussioni, battibecchi e scontri verbali. Tra i vari argomenti di discussione ce n'è stato uno che ha catturato l'attenzione dei media, il dibattito su Peppa Pig, una serie animata inglese rivolta a bambini in età prescolare. In particolare, la politica italiana si è trovata in disaccordo su un episodio mandato in onda nel Regno Unito i primi di settembre in cui viene mostrata una famiglia omogenitoriale composta da due madri e il loro figlio, Penny Polar Bear, un nuovo amico della protagonista del cartone animato. Diversi esponenti della destra hanno criticato la serie Peppa Pig e hanno chiesto alle autorità responsabili dei programmi della RAI la televisione pubblica italiana, di vietare un'eventuale trasmissione dell'episodio. Al contrario, i partiti del centro-sinistra si oppongono alla censura e parlano di reazione allarmante contro le famiglie Arcobaleno.
1: Si sa chi per primo ha sollevato la questione? Probabilmente sarà stato un candidato a caccia di visibilità e voti.
0: A denunciare l'episodio è stato Federico Mollicone, responsabile cultura del partito conservatore Fratelli d'Italia e al momento candidato a un posto in Parlamento per la regione del Lazio. Mollicone ha detto di non poter accettare l'indottrinamento gender. Analogo commento è arrivato dall'associazione Pro Vita e Famiglia Onlus, che ha lanciato sul proprio sito online una petizione per dire no ai cartoni gay per bambini sulla RAI.
1: Peppa Pig è uno dei cartoni animati più popolari al mondo. Gli autori hanno allargato la narrazione al concetto di famiglie omogenitoriali e in questo io non ci trovo nulla di scandaloso. Concordo. Però sappiamo anche che il partito di Federico Mollicone è da sempre schierato a favore della famiglia tradizionale. Per questo penso che la sua iniziativa nel bel mezzo della campagna elettorale nemmeno dovrebbe stupirci più di tanto. Insomma, niente di nuovo sotto il sole.
0: Mm, non so, Alessandro. Fratelli d'Italia è dato da tutti i sondaggi come il possibile vincitore delle prossime elezioni politiche e presto potrebbe anche governare l'Italia. Quello che oggi dicono pubblicamente è inizia ad avere un peso rilevante
1: questo è vero
0: il giornalista Massimo Gramellini ha scritto il 10 settembre sul Corriere della Sera che secondo lui i bambini rischiano di essere più traumatizzati dall'odio e dall'esclusione piuttosto che dall'amore tra due persone dello stesso sesso Il giornalista conclude il suo pezzo con una domanda. «Mi piacerebbe sapere se Mollicone e i leader del suo partito preferirebbero che la RAE mostrasse ai loro figli due mamme che si vogliono bene o una mamma e un papà che si detestano. La risposta, a mio avviso, è piuttosto scontata».
1: Allora Carmen, eccoci qua alla fine anche oggi di questo episodio.
0: Grazie dell'ascolto a tutti.
1: Grazie a tutti e buon autunno.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao!